0: Bonjour à vous et bienvenue sur le podcast du vin pas à pas, je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation et je suis ravi de vous retrouver dans ce podcast après le, la période estivale, la période d'été, j'en profite pour vous souhaiter une bonne rentrée à tous, donc si vous écoutez le podcast au moment de sa sortie... Voilà, ça doit être à peu près la période de rentrée en fonction du pays d'où vous m'écoutez. Moi ici j'enregistre le podcast depuis l'Espagne, donc la rentrée c'est dans pas longtemps, c'est un petit peu après la France, hein, mais, mais voilà, c'est un petit peu la même période. Donc J'espère d'abord que l'été ça a été pour vous l'occasion de déguster quelques vins que vous n'aviez pas l'habitude de déguster. C'est un petit peu ça le but aussi des, des voyages, si vous avez eu la chance de voyager un peu et si vous avez eu la chance de voyager dans un pays viticole encore mieux, ça a pu être l'occasion pour vous de découvrir, hein, déguster différents types de vins. Et comme vous savez, dans le vin, ce qu'il faut faire, hein, c'est peut-être un réflexe à avoir, c'est de faire en sorte de se surprendre. Quand on est habitué à un type de vin, un style de vin, une région viticole, voire une appellation, c'est toujours important de tester autre chose, de goûter autre chose. C'est aussi comme ça, d'une part, qu'on progresse en dégustation, puisqu'on développe son palais, et puis aussi, c'est comme ça qu'on apprend à aimer d'autres choses. Et puisqu'on parle d'aimer le vin, de l'apprécier... Ça revient à parler dans un certain sens de la qualité d'un vin et c'est la question du podcast que je voudrais soulever aujourd'hui. C'est la question donc, euh, qui revient régulièrement de la qualité d'un vin mais avec une approche un petit peu différente que celle que vous connaissez habituellement. Alors je vais commencer par un petit rappel sur qu'est-ce que c'est que la qualité d'un vin Qu'est-ce que ça veut dire dire qu'un vin est qualitatif je crois que j'en avais déjà parlé à d'autres occasions, enfin sur des formations c'est sûr, mais sur des podcasts il y a de grandes chances aussi. Quand on dit qu'un vin est qualitatif, vous savez c'est une évaluation qu'on fait quand on établit une fiche de dégustation. Hein, à chaque fois que vous faites une fiche de dégustation, vous allez noter vos commentaires sur la robe du vin, le nez et la bouche. C'est les trois étapes. Et puis ensuite, après avoir décrit le vin, vous avez une partie dans toutes les fiches de dégustation, qui est une partie qui peut s'appeler conclusion, qui peut s'appeler synthèse, dans laquelle on vous demande généralement, hein, sur la plupart des, des formats de fiches de dégustation, d'évaluer la qualité du vin. D'évaluer, ça veut dire est-ce que le vin est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon. Alors, il y a plusieurs termes qu'on peut utiliser. Alors, je vais vous les rappeler, tiens, ici, si ça peut en intéresser certains d'entre vous, si vous suivez certaines formations. Euh, alors, par exemple, les termes que l'on va utiliser sur le diplôme du WSET, ça va être les termes euh, médiocres, quand le vin n'est pas bon. Ensuite, on va dire acceptable, bon, très bon, excellent. Voilà. Si vous suivez d'autres formations comme le CADV ou le CCAVF, donc des formations sur la dégustation ou sur les vins de France, que vous pouvez retrouver hein, tout ça sur le, sur le site du COAM, les termes qu'on va utiliser, ça va être décevant, donc décevant, euh, WCT c'est médiocre, hein, ça, ça se rejoint, euh, convenable, agréable, le double CD dit bon, ou CADV on dit agréable, fameux et excellent. Donc dans tous les cas, c'est une échelle pour évaluer le niveau de qualité. Et puis alors, vous, quand vous dégustez en tant que dégustateur, vous avez ici donc une échelle à 5 points, on a 5 niveaux de qualité, et vous devez vous prononcer sur un niveau. Alors comment vous allez faire pour dire que le vin est plutôt pas bon ou qu'il est plutôt bon alors en fait, quelle que soit la formation que vous suivez, même s'il y a des petites différences hein, parfois, mais c'est toujours la même approche, pour dire qu'un vin est qualitatif, ça touche à deux critères, enfin deux critères, à deux, deux aspects de la dégustation, deux étapes de la dégustation. La partie olfactive et la partie gustative. En bouche, déjà, il faut que le vin soit équilibré. Si vous avez un vin qui a un excès d'acidité qui le rend vert, euh, déjà euh, hyper en qualité, on va dire. S'il il a un excès de tanin qui assèche la bouche, voire qui crée de l'amertume, ça aussi c'est pas top, hyper en qualité. Si y a un excès d'alcool qui rend le vin un peu plat, lourd, voire écœurant, là aussi ça, ça contribue à baisser la qualité perçue. Et puis aussi en bouche, eh bien il faut qu'il y ait une certaine longueur en bouche. Longueur en bouche, c'est-à-dire faut que le vin tienne en bouche. Tiennent en bouche, vous savez, c'est quand on, vous avez du vin en bouche, vous le recrachez, ou vous l'avalez, hein, en fonction de ce que vous faites de votre vin. Et puis, quand vous n'avez plus de vin en bouche, il va rester une impression. Et cette impression, elle se fait sur plusieurs niveaux. Et un des niveaux de l'impression, c'est les arômes qui persistent. On peut, per on peut percevoir un peu quelques arômes, par exemple, de, de mûres, euh, de cassis, voire de poivre, en fonction du type de vin, qui vont persister en bouche plusieurs secondes. Il y a certains vins qui persistent 15, 30, voire plus, je parle de secondes, hein, 15, 30 secondes en bouche. Puis d'autres, vous les avez à peine recraché, il n'y a plus rien en bouche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle évaluer la finale du vin ou de longueur en bouche. Et plus le vin persiste en bouche, plus on considère qu'il est qualitatif. Voilà. Donc bonne longueur en bouche, bon équilibre. Et ensuite, l'autre aspect de la dégustation delà de la bouche, c'est la partie nez donc l'analyse olfactif, les arômes, il faut que le vin ait une certaine intensité, parce que si au moment de la dégustation, le vin est complètement fermé, hein, vous l'oxygénez, vous le mettez en carafe, le vin ne s'ouvre pas, ça aussi, ça va affecter l'évaluation de sa qualité. Donc faut qu il faut qu'il ait une certaine intensité aromatique, et puis il faut que les arômes ne bah, soient pas complètement... Euh, complètement basique, il hein. ne faut pas que vous ayez deux arômes de citron, citron vert, par exemple. Il faut que le vin ait plus d'arômes, c'est ce qu'on appelle la complexité. Donc, ça veut dire que, pour faire simple, les critères classiques, c'est, on dit, il faut qu'il soit équilibré, faut qu il faut qu'il soit long en bouche, intense et complexe. Hein, ça fait les lettres E-L-I-C. Alors, je pense que pour ceux et celles d'entre vous qui suivent le WSET ça vous dit peut-être quelque chose, on insiste sur les lettres E, L, I, C, ça fait ELIC, donc équilibre, longueur, intensité, complexité. Si vous suivez le CADV ou le CCAVF, c'est pareil, hein, on donne un peu ces, ces mêmes critères. Voilà, donc ça c'est les, les aspects classiques pour évaluer la qualité. Mais maintenant, imaginez, hein, vous, vous êtes à un repas entre amis, puis vous dégustez votre verre de vin. Et puis là, vous avez un vin qui est structuré, puissant, corsé, qui a un bon niveau de tanin et d'acidité. Mais heureusement, je vais dire, vous avez aussi de l'alcool qui vient l'équilibrer. Et du coup, donc le vin, finalement, il est équilibré. Il est puissant, corsé, il est issu de petits rendements, il a une forte intensité aromatique, il a plein d'arômes, donc il est complexe. Il tient longtemps en bouche, donc il est long en bouche. Donc il y a vraiment tous les critères qui permettent de dire que le vin est excellent, finalement. Mais, manque de bol, il se trouve que la puissance tannique et l'acidité qu'il a même si c'est équilibré par l'alcool la puissance tannique et l'acidité rendent finalement le vin un peu austère hein, les tanins sèchent la bouche et puis l'acidité très vive et eh bien ça, ça rend le vin un petit peu plus dur à déguster et finalement vous allez prendre un verre de vin vous allez le qualifier d'excellent au vu de, de différents critères qui permettent de juger la qualité du vin mais au bout de deux verres vous allez commencer à fatiguer un petit peu au niveau des papilles. Les papilles vont être un petit peu lourdes, un peu asséchées par les tanins, ou entre guillemets agressées par l'acidité. Et donc finalement, la notion de plaisir n'est pas complètement là, en tout cas pour votre palais à vous, parce que vous allez saturer. Et c'est parfois un petit peu dommage de juger un vin excellent, et puis finalement avoir en, pas avoir envie de se resservir en fait, parce que le but d'un vin c'est quand même de se faire plaisir, et puis alors dire d'avoir envie de, de, de finir la bouteille euh, bon là il n'y a pas de censure sur ce podcast, et on est à la minute 8 quelque chose donc je pense que je peux dire ça sans problème, <rire> mais voilà, en tout cas vous avez compris l'idée et ce qu'il faudrait finalement, ce qui serait intéressant, c'est que le vin ait suffisamment de fraîcheur pour qu'il soit quelque part un peu désaltérant et qui est suffisamment de plaisir pour qu'on ait envie de se resservir et ça c'est ce qu'on appelle la buvabilité et la buvabilité quelque part c'est une autre manière je considère pour évaluer la qualité d'un vin alors c'est pas du tout de manière officielle hein. vous verrez dans, dans nos formations ça apparaît pas du tout c'est pour ça que j'en parle plutôt dans le cadre de ce podcast la buvabilité en fait c'est un terme qui, qui vient euh, nos amis anglo-saxons ils utilisent le terme drinkability donc le, le, ça, voilà, le, le terme buvabilité le, le résume bien c'est à dire que c'est le fait qu'on va le boire avec plaisir, on va se resservir sans problème, et ça, ça résulte d'un équilibre entre un côté austère et un côté léger. L'austérité, elle est apportée peut-être par une structure tannique bien marquée, une acidité aussi bien présente, ou même un côté alcooleux qui est imposant, qui rend le vin un peu plus puissant, voire lourd, donc ça apporte un côté austère. Et l'équilibre avec la légèreté, la légèreté c'est ce qui rend le vin, on va dire, tellement simple, qu'il n'en perd tout caractère. Et alors, je dirais, pour faire simple, et là aussi pour vous donner des repères clairs, ce qui contribue à la buvabilité d'un vin, c'est d'abord son acidité. Il faut que l'acidité soit présente, sans être excessive. Également, la fraîcheur des arômes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la fraîcheur des arômes En général, quand vous avez des arômes de fruits frais, des arômes floraux, ça rend quelque part le vin, alors entre guillemets, plus facile à déguster. En tout cas, on est plus enclin à se resservir. Et cette acidité, il faut qu'elle soit bien présente, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit écrasante. Donc il faut qu'elle soit équilibrée. Il faut qu'il y ait de l'alcool et des tanins, mais l'alcool et les tanins doivent être présents de manière modérée. Alors je rappelle, hein, je n'ai pas fait le rappel sur la notion de tanin parce que je pense que c'est clair pour la plupart des, des personnes qui écoutaient ce podcast, mais je rappelle hein, les tanins, du coup, bon, c'est la substance végétale qui est extraite de la peau de raisin, euh, qu'on va retrouver euh, dans les vins rouges, et qui a la propriété d'assécher la bouche. Hein. Les tanins font, vous avez la langue qui accroche au palais. Voilà, donc il faut qu'il y ait des tanins mais qui soient modérés, qui soient mûrs, que l'alcool soit présent, soit en être excessive, et, excessif, pardon, et surtout que ce soit l'acidité qui soit là, et la fraîcheur des arômes. Et ça, ça contribue à la buvabilité. Alors bien sûr, il y a des limites à ce modèle, en disant, euh, en tout cas à ce positionnement de dire ce, que, ce qui contribue à la qualité d'un vin, c'est sa buvabilité. Il y a des limites parce que, prenons un exemple, si je vous sers un jeune poillac, je vous donne pas de château, de domaine précis, hein, je vous sers un jeune poillac. Donc appellation du Bordelais, de la rive gauche, avec encépagement majoritaire de Cabernet-Sauvignon. Ce qui contribue, enfin ce qui contribue, ce qui caractérise plutôt un jeune poillac, de part, déjà un Cabernet Sauvignon, de petits rendements, c'est son niveau d'acidité et de tanin Et alors, ce vin peut être équilibré sur un beau Poyac. Bon, en général, ce sont des vins sur lesquels on va passer sur des beaux niveaux de qualité, hein, de fameux excellents ou de très bons excellents, suivant les, la terminologie qu'on emploie. Mais il se trouve qu'un jeune Poyac, il a quand même besoin de s'assouplir, parce que les tanins sont bien présents. Pour s'assouplir, il a besoin de vieillir. En vieillissant dans votre cave, les tanins s'arrondissent, l'acidité est un petit peu moins vive, donc le vin devient plus facile à déguster et il gagne en buvabilité. Mais si au jour d'aujourd'hui, je vous sers un jeune poillac et que vous faites une fiche de dégustation, si on est sur un château qualitatif, vous allez évaluer la qualité éventuellement comme excellente et pourtant vous allez éventuellement fatiguer dans la dégustation parce qu'il va manquer de buvabilité. Si je vous sers un jeune château neuf du pape, pour prendre un peu des appellations emblématiques. Jeune château neuf du pape, je suis dans la vallée du Rhône méridionale, en cépagement, bon vous avez, vous avez jusque 13 cépages autorisés, hein, mais disons que les cépages principaux ça va être la Syrah, euh, Grenache, euh, Mourvette par exemple, les en cépagement méditerranéens, Un jeune château neuf du pape, il peut être caractérisé aussi par un bon niveau d'alcool. Vous pouvez avoir des 14, des 14, 5, euh, voire au-delà. Il y a un bon niveau d'alcool. L'acidité, en général, est là pour l'équilibrer. Mais ce qui caractérise ce vin, quand même, c'est l'alcool. Vous allez déguster le vin. Si y a un bon équilibre, une bonne longueur, une intensité, une complexité il sera excellent. Mais peut-être que, au bout de deux verres, vous allez dire, bah, j'ai la bouche qui chauffe un peu. C'est-à-dire que l'impression finale, ça va être un côté qui chauffe un petit peu brûlant. Ce côté qui chauffe, c'est apporté par l'alcool. Et finalement, ça veut dire que, au bout d'un moment, vos papilles, elles auront besoin de se rafraîchir un petit peu. Elles auront besoin d'un peu de fraîcheur apportée par de l'acidité. Et donc, même si le vin est excellent, il manquerait éventuellement de buvabilité. Et alors, c'est pour, bon, pour ça que je vous dis qu'il y a un peu des limites à ce modèle, parce qu'on peut avoir des vins excellents, mais qui manquent de buvabilité. Et, au contraire, je peux vous servir un vin qui soit bien fait, avec un bel équilibre, une belle fraîcheur sur des arômes de fruits frais, entre guillemets, qui passera très bien, qui aura une très bonne buvabilité, ce sera un bon vin de copain, vous allez passer un bon moment entre amis avec ce petit vin en apéro, mais vous n'allez pas l'évaluer comme excellent, parce qu'il aura beau être équilibré, bah il manquera un petit peu de longueur, d'intensité, de complexité, il sera peut-être même que agréable, ou bon, voire acceptable. Mais cette fraîcheur, ces arômes, et peut-être le contexte avec les amis aussi, hein, font que vous aurez envie de vous resservir un verre et qu'il aura une bonne buvabilité. Donc ça, l'objectif à hein, travers de ce podcast, c'est de vous présenter, de vous développer un peu cette notion de buvabilité, et vous montrer que quelque part, cette buvabilité, ce qui est intéressant dans cette notion, c'est qu'elle est corrélée au plaisir de la dégustation, parce qu'on a envie de se resservir un verre. Et quelque part, on peut donc la mettre en parallèle avec la qualité d'un vin. Mais... Mettre cette notion de buvabilité en parallèle avec la qualité d'un vin, on peut le faire que jusqu'à un certain point. Parce qu'un vin très qualitatif n'est pas forcément celui qui présente la plus grande buvabilité. Donc voilà pour cette petite discussion. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, que c'est des réflexions qui vous intéressent. Le truc qu'on peut faire après de manière classique, c'est de se dire « je déguste un verre de vin ». Je fais ma fiche de dégustation. Donc, je mets mes commentaires, un hein, visuel, olfactif, gustatif. Je fais ma petite synthèse. J'évalue la qualité d'un vin de manière classique. Je regarde un peu ce qu'est le vin équilibré, longueur, intensité, complexité. Voilà. Est-ce que je peux dire que le vin est qualitatif, qu'il est excellent? Et après, je me dis, est-ce que c'est un vin qui me procure du plaisir? Est-ce que j'ai est envie de me resservir un verre? Quel est son niveau de buvabilité? Et c'est intéressant de l'évaluer aussi parce que le but d'un vin dans une dégustation, c'est toujours de se faire plaisir. Et ce qui est clair, c'est que cette notion de buvabilité, là, est complètement corrélée au plaisir de la dégustation. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à laisser aussi un commentaire sur ce podcast. Hein, je le dis souvent, donc si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Alors, laissez un commentaire, dans ce cas-là, c'est sur euh, iTunes. Hein, vous allez sur iTunes, vous allez trouver le podcast. Et, et puis, vous laissez un commentaire 5 étoiles, c'est ce qui permet, en fait, de contribuer au référencement du podcast, et donc mieux le faire connaître. Voilà, j'espère pour ma part aussi vous retrouver donc sur la prochaine Masterclass, donc celle qui sort à la fin du mois de septembre, alors celle que vous avez eue dernièrement, c'était sur l'Australie, on a parlé des, des Grands Rouges d'Australie, et celle qui sort au mois de septembre. On va partir justement sur la fraîcheur, euh, peut-être sur la buvabilité aussi, puisqu'on va parler du chenin. Qu'est-ce que c'est que le chenin eh ben, le chenin, c'est le nom d'un cépage, hein, vous le connaissez sans doute, un cépage emblématique de la Loire, et ça va être l'objet de la masterclass. On va parler du chenin, et on va voir son expression de manière générique, son profil gustatif préféré, un type, et puis on va voir comment il s'exprime sur différentes régions viticoles, différentes appellations, et aussi sur différents pays viticoles. Vous allez connaître hein, tous les secrets pour l'identifier, et puis pour mieux l'apprécier aussi, j'espère. Dans les autres actualités sur le COAM, vous avez la, la session donc du CCAVF, hein, c'est le certificat sur les vins de France, qui existe maintenant à distance, donc vous pouvez retrouver sur le site le COAM, donc là la, la session commence dans pas longtemps, mais vous en avez une autre, hein, je crois qu'elle est programmée en octobre ou en novembre, en tout cas les calendriers sont sur le site, et puis euh, vous avez aussi de nouvelles dates qui ont été mises en ligne sur les diplômes. Je finis aussi une dernière chose. Ouais, il y a pas mal d'actualité, hein, puisque c'est la rentrée. Hein, donc C'est un, un peu le bilan sur tous les, les lancements que, qui sont faits et ceux qui sont à venir. Vous avez aussi désormais la possibilité euh, de suivre des cours d'onologie euh, à Aix-en-Provence. Le quoi est maintenant présent à, dans le sud de la France. Hein, c'est plus seulement à Paris. Euh, pour le moment, c'est sur le site Vinomed. Alors, j'ai mis en place des cours d'onologie, on va dire, assez classiques, hein, sur des initiations à dégustation, des thématiques de Bordeaux, initiation Meve, Bourgogne, etc. Mais également, bon, c'est vrai qu'avec son provence c'est plus facile aussi pour ça, des petites escapades eunotouristiques. Donc, ce que je vous propose, c'est de découvrir un domaine viticole, un château, sur une demi-journée. On va aller voir le domaine viticole et ça permet de, en direct, en fait, de déguster les vins du domaine pour progresser dans la dégustation. Mais aussi et surtout, voir en direct euh, comment se passe la vinification du vin et au niveau de la viticulture, euh, qu'est-ce que l'on peut savoir en tant que dégustateur et comment ça peut nous aider en dégustation. Donc voilà pour les nouvelles. Merci pour votre attention et à bientôt.